0: Olá amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Na introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec escreve no item 2 uma análise profunda sobre a autoridade do ensino dos Espíritos, que em outras palavras quer explicar um único ponto. Por que podemos confiar nas mensagens que apareceram na época de Kardec? Por que o ensino oferecido pelos Espíritos merece crédito? Em suma, como podemos atestar e assumir com segurança a autoridade da doutrina espírita? E toda a explicação do codificador se fundamenta em uma frase que ele mesmo escreveu neste item. Ele disse assim, Uma só garantia séria existe para o ensino dos Espíritos a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiums estranhos uns aos outros e em vários lugares. Nessa etapa da reflexão, Kardec já havia colocado em xeque uma série de argumentos mostrando que, apesar de parecerem sensatos, não seriam suficientes para dar autoridade à doutrina espírita. Então, ele já havia dito que não adiantaria ter várias mensagens de autores diferentes vindos do mesmo médium, porque poderia ser o mesmo espírito escrevendo suas ideias, apenas assinando com nomes diferentes. Também não se constituiria a alicerce da autoridade se os espíritos se comunicassem apenas em uma determinada região do planeta, porque então... Poderíamos ser vítimas de um pensamento cultural daquela região. Enfim, Kardec afirma, portanto, que o Espiritismo só tem autoridade porque os Espíritos se comunicavam em vários pontos do globo, o que nós vamos definir como sendo a universalidade do ensino dos Espíritos, mas não só isso. Além de se comunicarem em vários locais, com diferentes culturas, idiomas e costumes, houve também a concordância do ensino. Isso significa que a mesma coisa, se não da mesma forma, mas quanto ao fundo, quanto à essência, a mesma coisa foi dita em vários locais diferentes e isso dá autoridade, porque mostra que estamos tratando de um conteúdo que não sofre interferência de cultura e também não está destinado a um povo escolhido. Desta forma, o ensino é seguro, porque promana da mesma fonte que são os Espíritos superiores, como ele mesmo vai dizer. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Mas devo confessar que mesmo com essas falas de Kardec, que aliás encerram um conteúdo muito profundo e verdadeiro, eu não estava completamente satisfeito. Afinal, e se tivéssemos vários espíritos mistificadores comunicando ao redor do planeta? Teríamos ainda a universalidade e também teríamos a concordância, não? Bom, o que o codificador da doutrina espírita vai nos fazer refletir neste item da introdução de Evangelho segundo o Espiritismo... É que não, não haveria concordância e dificilmente haveria universalidade. Mas por quê? Se fossem espíritos mistificadores, não haveria universalidade porque seria preciso que vários médiums estivessem passando pelo mesmo processo obsessivo. Isto é, precisariam estar sendo influenciados pelo mesmo espírito. E aqui é que vem o argumento sobre a impossibilidade de concordância. Os espíritos ignorantes são tão orgulhosos que eles não concordam entre si. Cada qual quer saber mais que o outro e, portanto, cada um responderia ao seu modo, pretendendo trazer uma verdade, entre aspas, mais verdadeira que a dos outros. É por isso que se torna muito oportuna uma frase atribuída a Teilhard Chardin, que disse assim... Tudo que sobe converge, o que significa que só há convergência, concordância naquilo que aspira o mais alto, naquilo que aponta para Deus. Os espíritos contrários ao bem estão em tamanha divergência, porque estão cegos pelo orgulho e pelo egoísmo, que jamais conseguiriam espalhar a mentira em todos os pontos do planeta. Podem sim influenciar grupos diversos, mas não populações inteiras. Fora que o ensino trazido pelos Espíritos, espalhados por diversos países em uma época na qual a comunicação era sensivelmente mais difícil que atualmente, nos falou tão profundamente a razão que ficou impossível refutar. Não só existe universalidade e concordância, mas há igualmente uma lógica irretorquível naquilo que os imortais disseram através de inúmeros médiuns, de maneira que não tivemos outra saída senão acolher a nova filosofia. Encerraremos o episódio lembrando no nosso querido benfeitor Emmanuel, quando na lição Semeadura do livro Caminho Verdade e Vida, ele escreveu: "O bem semeia a vida, o mal semeia a morte". O primeiro é o um movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. O bem converge porque está em escala ascensional para Deus e por isso é o grande semeador da vida. Enquanto que o mal segue as trilhas da morte porque assim como a mentira e o erro, o mal tende a acabar, tende a afindar-se com o tempo. Sigamos, portanto, confiantes naquilo que o coração misericordioso de Jesus nos legou, através de inúmeros mensageiros do além, semeando o bem, semeando a vida. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.